0: 迷惑系 YouTuber って英語で何て言うのかなと思って調べてみたんですよプランクスター,ユー,チュー,バープランクスターってちょっとねピンとこない英語だったんですが「いたずら」とか「悪ふざけ」を示す言葉でスーパーマンに出てくるヴィランの名前でもあるということなんですよねで迷惑系、YouTuber これ世界的に発生していて同時多発的な現象で日本だけでね寿司ペロリストとかが盛り上がっているわけではちょっとなさそうだなっていう話えそして闇バイトこれはパートタイムヴィラン嘘今適当に考えた言葉なんですけどまあアンダークラスとかね若い世代の犯罪者増えていることとまあ貧困率みたいなことって関係している日本で必ずね貧困と結びついているわけじゃないっていうところがまあちょっと議論の種だったりするんですが今日はそんな迷惑系 YouTuber とか闇バイトとかをきっかけにした話してみたいと思いますプランクスター系ポッドキャスターの早水健郎です改めライター編集者の早水健郎です、えー、今回はですねまあ闇バイトについてちょっときっかけに話してみたいと思うんですけどまあ、闇バイトってねまあギャングになってしまったり強盗してしまったりするみたいな話ってまあちょっと前まで毎日やっっててたなと思おそらく今もそういうことは続いてるんだと思うんですけどまあネットでねこういうやつがちょっと前に流行ってました「Z 世代からすれば時給1000円で命売ってる奴らの方がバカだよ」ってね、えー「実は彼らもちゃんとリスクを張ってやってるんだよ」っていう主張まあこれもネットで袋叩きに合うしそのリスクに身に合わない。ににするには合わなくなくいっていう経済合理性的におかしいよねって反論とか当然最初から来るわけですけどこれはちょっとね似て非なる話として他の話で例えてみたいと思います。誰とでもやっちゃう女の子みたいなことって、これは日本語でいくつか、ね、思い当たる言葉あるんですけど、ちょっとあまり上品な言葉ではないので、ここではスルーしますが、それをね、大真面目にね、経済学者が研究対象としてやっているんですよ。ちょっと何人かな、えー、マリナ・アドシェイドさん、ね、女性ですね。セックスと恋愛の経済学という翻訳が出ている本でもあります。この本読んだのちょっと前かなり前なんですけどこれによるといわゆる誰とでもやっちゃう女の子っていうのはハイクラスもしくはロークラス、えー、ここではまあ改の話なので主にアメリカとかの話として見ていただければと思うんですけどいわゆるミドルクラスの人たちっていうのはそこにはならないんだっていう話なんですよねなぜかというと周囲の評判例えば「あいつやりまんだぜ」みたいなことを言われてしまうと非常に就職であるとか、まあ、結婚に響いてしまうそうなることのインセンティブあまりないんですよねでハイクラスっていうのは何をやろうが評判を下げようが自分がいるクラスから落ちることはないからまあ平気でそうなることにインセンティブがあるっていう議論なんですよで下もも自分がこれ以上失うものはないとか、どうせ何か自分がすごい勉強頑張ったり優秀だったりしたとしてもミドルクラスに上がるミドルクラスっていうよりもまあこのアンダークラスを抜け出すことっていうのはすごい難しくて困難なのでまあそのインセンティブもないからやりまんになってしまうっていう話を結構大真面目に経済学の話としてしているんですよね。でこれリスク取る取らないだけの問題いわゆる闇バイトすることにメリットあるのかっていう問題とちょっと似ているというかもちろんねアンダークラスの人は失うものがないからなりやすいんだっていう議論そこにインセンティブの議論を重ねてみると非常にわかるここで一発逆転みたいなことをねさっき言ってたネットの書き込みみたいなのがあるんだけどもうちょっと上がるっていう可能性がすごい低いんですよってことの裏返しでもあるのかなっていう気がしましたこの本の中で書かれてることではなくてここから先は僕の感想ですけど今のロークラスアンダークラスに関してはまあこれ以上落ちないし上がりようもないんだっていうことともちょっとまた変わっていてめちゃめちゃ上がる可能性があるっていうのを示しているのが今時のインフルエンサーみたいな人たちなのかなっていう気がします。アメリカの話です。キム・カーダシアン、日本でも知られているセレブですけど、まあ、カニエ・ウェストともと結婚していたりとか、下着デザイナーだったりとか、着物っていうブランドを商標登録しようとしてめっちゃ炎上したとか、そもそもカーダシアン家の人々っていう、これは一時期ね、アップルかなプライムかななんかで見てたことはちょっとあるんですけどあのいわゆるリアリティ番組で出てきた家族の中で有名になった人なんだけどこの人がねインフルエンサーとしてバーンとブレイクしたのってセックステープが流出してめちゃめちゃそれが炎上したところから一気に1周回ってインフルエンサーになったみたいな人。そういう人っていっぱいいるんですよねアメリカだとインフルエンサーすぐ名前出てこないですけどまあドージャキャットみたいな人だってまあアンダークラスでまあドラッグの売人でしたみたいな話から出てきてそこからリアリティ番組を経てスターになるみんなねロークラスからね一気にねインフルエンサーになる人たちっていうのがいるからある種ロールモデル化してる。えー、その一発逆転があるんだぜっていうふうに思わせてしまう本当、no no、まあ日本ではじゃあ同じ状況かっていうと全く同じではないんだけどちょっとずつ近づいてきてるのかなっていう気もします。一発ブレイキングドリームかましててやるみたいなことって割とっ割ブレイキングダウンの中でねみんな言いがちなことなんですけどあれは本当に自分はロークラスだからこそ上に上がれるんだっていう主張ですよね。そこで何をやるかっていった時に1分間の格闘技だってすごい象徴的でなんかねこれがでかいことかどうかって人の見方によるんだけどいやいや、これ、ライジン出るまで頑張って、下からさ、シュートとかから上がってこいよっていうのは、やっぱすごいレベルが高いわけですよ、これ。子供の頃からさ、総合格闘技習ってましたわ。もう、体でオモンプラッタとかもう、体得できてますっていう人たちではないので、一発ブレイキングドリームっていうところは、本当に、夢の舞台としてね、成立してるんですよね。で、そして日本でも、ビランというか、本当に犯罪者から、はい、上がってドーンと行くユーチューバーがそれこそそういう人たち人気があるまあリエモンとかね青汁王子とかのクラスよっぽどのクラスですけどまあ星野ロミとかが出てきてちょっとまだどこまでブレイクするかはともかくとしてまあそのクラスのヴィ、まあ、ランと言ってもいいでしょうっていうあここ小室哲哉とかねいわゆる犯罪者からまた復活するって意味ではちょっと全然違うんですけどホリエモンと、ね、小室哲也とかちょっと犯罪のレベル比べられないですけどねどっちが高いって当然小室哲也ですけど5億円ですよっていう、まあ、そういうなんかロールモデルみたいなものは出てきているみんなリスクとか云々んよりも一発ブレイキングドリームの方が響いているみたいな状況はちょっと、えー、今起こっている状況背景みたいなものとして補足しなななきゃいけないけのかな日本版キム・カワダシアンだってもう多分出てきますよね。で今この現在のキム・カワダシアンのポジションっての僕もちょっとわからない多分3年前ぐらいの話で僕はしてる可能性がある。で今日は本当はこういう話をするきっかけは全然違う話をしようと思っていて。中島監督が先日亡くなったんですよで中島貞夫監督って僕がそんなに別に見てるわけではないんですけど一回ねトークショー本人の「日本暗殺記録」という映画作品中島監督の作品がまあすごい作品なんでこれ劇場に見に行ってその前から何かで見てたと思いますビデオかなんかで。でその時、えー、トークイベントも伺いましたあれ15年ぐらい前かもしれないんだよなでどういう映画かっていうと日本暗殺広くこれちょっとうろ覚えですけどのの桜田門外の編とかから始まるんですよ、まあ、雪の中の江戸城で刀を持った連中囲まれてまあぐさーってやられるみたいな本当に実録ヤクザもののねアクションシーンみたいな感じでこういういいい歴史上の暗殺を描いているすごいね珍しいと思うんですよその後大久保利通とか、えー、安田善治郎とかいろんなオムニバスでいろんな暗殺事件が描かれていくっていうかなりオールスターキャストなんですよそれが珍しい映画で、えー、非常に好きな映画ですでこの「日本暗殺広く」まあ、感想を一言で言うとね日本ってやばい国だなっていうことです。暗殺って、まあ、どの国でも起こる要人を、まあ、通りとかねうち、えー、にいるとこでもいいんですけどグサッとかバーンとかって殺してしまう。でこれはまあその人を正す殺すことが正義だと思っているっていうところもあるのかもしれないんですけど。日本の暗殺の場合は結構ね、これはみんな民衆に支持されるだろうと思ってやってみるっていうところがある。これ世界的にそういうのってもちろんあると思うんですけど、ちょっと日本特有な部分っていうのは、これは天皇陛下なら理解してくれるとか、国民はみんなやつのことを排除したいと思っていて、俺が代わりにやるみたいな、そう思い込みが激しくてテロリズムに走るみたいなことって、特に戦前ですよね、繰り返されていてで決命団事件という事件がありましたこれは他の22651510万で言うと515226かの引き金になったようなところがある天長みたいなただ青年証拠も混じってるんですけどこれ貧困青年がえ入っていてそこの2人ぐらいが元大臣クラスを1人1冊集団で殺すんではなくて一人が一人を担当して間違いなく殺すみたいなそのキャッチコピーキャッチフレーズを作って、えー、やってた一人一生ってものかな一冊なのかなっていうね、えー、ちょっと恐ろしいことを考えたんですけど彼らも戦前になぜこれをやったか一発ブレイキングドリームをちょっと狙ったっていう感じだと思うんですよね。他に自分が国民的ななな英雄になれる手段ってないんですよでその中で当時 YouTube なんてないんですけどもちろんあったら生配信してますよっていう話で自分がやっていることっていうのをアピールするでテロリスズムってそういうところがあるというか殺したくて殺すんじゃなくてその殺人、えー、事件を起こすことで社会の風潮を変える、えー、まあ恐怖に陥れるっていうところもあるんですけど影響力を与えることがテロンの一番の定義になるんじゃないかなそれを目指してやっているまあそれとね登録者数増やしたいっていうことと大差ないんじゃないかなっていう気がしますちなみにま515226事件っていうのは当時の世論を動かしてしまうところから軍部の独裁政治が始まるきだからテロリズムが成功したんですよそれが戦前でっていうで先ほどの中島佐藤監督の日本暗殺記録まあその血命団事件を描いていて千葉真一がそのね小沼正っていう主人公をやっていて殺す側テロリスト、えー、やっているんですけどこの話は本当は。戦後の左翼テロの話も作りたかったっていう中島監督のね、えー、意図なんかがあったそうですただ当時生臭すぎてできなかったんでしょうね1969年の映画かな本当に東大落城とか国際平和デーの新宿惣状事件とかがあったまああれが68年なのでほぼ同時期69年だと思います今日はそんな話をしたんですが僕もねちょっと闇バイトじゃないですけど自分の本を6年ぶりに書いたのでその宣伝をしたいと思います、えー、タイトルがですね「1973年に生まれて団塊ニア世代の半世紀、えー」テロリズムの話を書いている本全く関係ないあけど書いてるな途中えっ、ー、とね72年に起きた連合赤軍事件のあそこで生まれてくる来た子供たちって同世代だよねっていう話とあと官邸ドローン、えー、事件であったじゃないですかそれとね迷惑 YouTuber の走りだったノエル君っていうドローンを飛ばしてる少年その2人のインフルエンサーの度合いの違いとテロリズムみたいな話も書いてるんですけどまあどんな本かっていうのはここで喋っていくと、まあ、こっからまた長くなるので、えー、とりあえず今日はしないんですけどじゃあ何のつながりがあるのっていう話なんですけどまあちょっと本当は中島貞監督の話がしたかっつなんか繋がるね、闇バイトとかねつながる何かがあった中で本が出ます。この本が出るの7月4日2023年そこからいろいろイベントなんかをやっていきたいと思います今ちょうどやり取りをしてたのはねうのこれまささんとねイベントをちょっとやろうかっていう「一発ブレイキングドリーム」それブレイキングドリームや戦わないっすよ<笑>あのバトルそういう意味では殴り合いではないんですけどイベントやったりすると思います、うんまあという感じでここまでライター編集者の早水健郎でしたじゃあ闇バイトに戻ります。